0: Oi galera do GE, está começando mais um podcast do Coritiba. Eu sou a Monique Silva, repórter do GE, hoje acompanhada pela repórter Rafaela Potter do Globo Esportes. Tudo bem, Rafa? E aí, Monique, tudo certo? Fala, torcedor do Coritiba. Quanto tempo que a gente não se fala aqui pelo podcast, né, Rafa? Seja o podcast do Atlético ou do Coxa... Muito tempo, desde antes do mundo ficar louco com essa
1: pandemia, viu? Tava Faz com tempo. saudade.
0: Faz tempo, então, né? <risos> ah. E também tá aqui com a gente é o editor do Globo Esporte, Lucas Kotovik. Tudo bem, Lucas? Como que você tá?
2: E aí, Monique, tudo bem? A gente também, né? Fazia um tempo que a gente não fazia o podcast. O último podcast, inclusive, que a gente fez foi presencial, né? E, e foi agora sobre um...
0: o Sassá, lá no começo do ano. Foi sobre o Sassá, exatamente. Olha fiquei tem brava que não me chamaram. <risos> Bem no fim o Sassá já foi embora, veio essa pandemia maluca aí que bagunçou geral e a gente não fez mais nenhum. Mas estamos aqui para falar do Coritiba, sobre esse momento complicado, delicado do Coxa no Brasileirão, um time que Passa mais tempo na zona de rebaixamento do que fora, né? Se o Jorginho já pode começar a ser cobrado, se ele já está sendo cobrado, né? E principalmente o que esperar dos jogos do Curitiba até o final do primeiro turno. São só mais seis jogos. Então ajeita o fone de ouvido e vem com a gente. Nessa primeira parte, Lucas e Rafa, eu queria falar sobre o trabalho do Jorginho, né? como eu falei nessa nossa abertura, se ele já está sendo cobrado, se ele realmente já pode ser cobrado. Um treinador que foi anunciado no dia 21 de agosto, um mês aí, 15 dias. Tem oito jogos à frente do Coritiba, são duas vitórias, o Sport e o Vasco. Três empates, Botafogo, Goiás e o São Paulo, que foi agora na última rodada. E as três derrotas, no caso, para o Galo, para o Atlético Paranaense e para o Fluminense. Pergunto para o Lucas, o que, que você está achando desse trabalho do Jorginho? Ele realmente já pode ser cobrado?
2: É, Monique e Rafa, não sei se ela vai concordar comigo também, mas eu acho que sim. Sem dúvidas, porque o Jorginho veio porque o Barroca não conseguia fazer o time criar. E claro, também pelos resultados do Barroca. E o Coritiba não consegue criar ainda, por mais que tenha contratado. Então, no, no, nas duas vitórias do Jorginho no comando do Curitiba foram gols de pênalti, certo? Contra o Sport e contra o Vasco, sim, nas últimas, nos últimos minutos. Quer dizer, o Curitiba não cria, o, Jorge, o Jorginho está tendo semana cheia para trabalhar, porque o Coxa só disputa o Brasileirão da Série A, não disputa Sul-Americana, não disputa Libertadores, não disputa a Copa do Brasil, apenas o Brasileirão. E nos, nos últimos três jogos, em que o Jorginho teve três semanas cheias, o Curitiba não apresentou nenhuma evolução. Nenhuma. Não dá para dizer que. Ah, vimos 45 minutos bons do Curitiba contra o Vasco, ou contra o São Paulo. Não tem. Nos últimos três jogos não teve evolução, mesmo com aí seis, cinco dias para trabalhar. Então, eu acho que a partir deste empate é, contra o São Paulo, que foi. Que o Coxa teve, se eu não me engano, 26 ou 24% de posse de bola em casa, eu acho que é realmente é, dá para cobrar. E o jogo contra o Grêmio talvez até seja primordial para a permanência ou não do Jorginho.
1: Olha, eu concordo com o Lucas, eu acho que precisa sim de cobrança. Eu gosto do Jorginho, eu gosto do, do discurso dele. É, ele chega com confiança, ele sabe falar, ele sabe é, provocar com as palavras o que o torcedor do Coritiba quer ouvir, e até mesmo que os jogadores precisam ouvir. Só que a tendência, por exemplo, no jogo, é, esse último jogo contra o São Paulo, pelo que eu observei, é uma tendência natural do Coritiba, de repente, quando começa uma ou outra bola chegar, é, no ataque do, do time adversário, o Coritiba, ele não... Ele completamente fecha numa retranca que é praticamente natural, É né? como se fosse todo o jogo do Coritiba, a gente vê isso. As, contra o São Paulo teve o golaço do Robson, realmente foi um golaço, e acho que o Coritiba criou bastante, criou bem nos, nos primeiros 20 minutos ali. Mas depois, como tomar um sufoco, dois sufocos assim, já começa uma retranca natural. Nem é o treinador que está pedindo ali para retrancar ou para fechar o time ali. É, é uma coisa natural. É como o Lucas disse, a gente não vê evolução. E mesmo quando parece que começa essa evolução no, no início do, do jogo, é tomou um sufoco mínimo, ela passa e o Curitiba vira uma retranca danada. Algo que a gente que o Jardim disse que é, mesmo ele chegando com aquela fama, né, de ah, só de um a zero, meio retranqueiro assim e tal, chegando falando que não ia isso não ia acontecer está acontecendo de forma muito natural. Então eu acho que realmente está é, na hora de uma cobrança mais forte. O Lucas até falou de dependência de resultado é, contra o Grêmio aí de permanência e forte, mas eu acho que é realmente isso, porque não dá para brincar, né? Apesar o Jorginho disse em entrevista coletiva que não é uma exclusividade do Curitiba, não é realmente muitos times estão empatados ali um, com pouca diferença é, na parte de baixo da tabela para a zona de rebaixamento, mas não significa que vai ficar aí o campeonato inteiro. Daqui a pouco termina o primeiro turno e não, não sai ali da zona Exatamente. de rebaixamento. Não dá, tem que tem
2: que ter uma cobrança, sim, e bem forte. E vamos lá, o Tinho ele veio com um discurso de que o futebol dele não era reativo. É... Só que esse era para ser um discurso, ok, é... vamos criar. Mas realmente não está sendo reativo, porque o Coritiba não consegue reagir realmente. Não consegue efetuar um contra-ataque, não conseguiu fazer, é, efetuar um contra-ataque correto, com um passe em velocidade, até porque não tinha jogador para isso, né. Então, então realmente, o discurso dele é de que não tinha futebol reativo e não está tendo. O jogo de ontem no Curitiba foi terrível, foi terrível. É o, se você vê o, o um mapa de calor dos zagueiros do São Paulo, o, 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 eles, eles passaram a maior parte do tempo no campo de ataque do São Paulo, e não no campo de defesa. Então, assim... É, o Curitiba, a, a única meta do Curitiba nessa temporada, enfim, no, no Brasileirão, é não cair para a segunda divisão, mas para isso precisa vencer jogos, né, principalmente em casa. Claro que o São Paulo tem um time qualificado, é, apesar do Diniz ser muito contestado, mas o São Paulo mostrou que tem um elenco qualificado nesse jogo, é, mas a postura do Curitiba não pode ser essa. O torcedor não pode aguentar ver 90 minutos ou 85 minutos assim. É, é muito difícil para o torcedor coxa branca ver um jogo é, como foi esse último contra, São, contra o São Paulo.
0: Inclusive, né, Lucas, você trouxe os números e realmente foi bem isso. 24% de posse de bola, uma finalização ao gol, que foi a do Robson. É, o Sofla Score, por exemplo, computa três finalizações no total, mas ao gol somente uma, que foi a do gol. E é uma... tem o pior ataque do campeonato, continua, né, com o pior ataque, são nove gols, sendo quatro de pênalti e um de falta, ou seja, gol de bola rolando é o que menos tem, né? E isso mostra o quanto o Coritiba não consegue, desde criar, desde ser ofensivo, de assustar o adversário. E parece que aqui no podcast a gente está falando do mesmo enredo a cada rodada. Parece que a gente está insistindo nas mesmas coisas, mas o Coritiba não consegue mostrar algo diferente, né?
2: É, vamos lá. No último, nos últimos três jogos, o jogo onde o Coxa mais criou foi na derrota por Fluminense por 4 a 0 Foi o jogo onde o Corinthians mais criou, com o Robson perdendo aquela chance incrível e depois com duas bolas na trave.
0: Por incrível que pareça numa goleada, né,
2: Lucas? <risos> por incrível que pareça numa goleada. E, se eu não me engano, com bola rolando, foi, foram apenas em três jogos. Isso, exatamente, que foi o gol do Robson contra o Bragantino, o gol da virada, é, os dois gols, primeiros gols do empate contra o Goiás, e o gol do Sassá, na derrota do Corinthians. Ou seja, em 13 jogos do Coxa nesse Brasileirão, 3 gols com bola rolando. É, Exatamente. É, é, tá complicado, assim, porque nos anos em que o Coritiba caiu, é, se for puxar as estatísticas, talvez as estatísticas sejam melhores naqueles anos. É, inclusive, o Coxa tem até a 13 rodada, é a menor pontuação do Coritiba se for comparar apenas com os anos em que o clube caiu para a segunda divisão. Já ligou o sinal de alerta. A gente está no primeiro turno ainda, mas se o Coritiba não demonstrar evolução, vai cair.
1: Queria acrescentar também, eu vejo um Coritiba um tanto quanto, até por parte é, do elenco, desconcentrado. Eu não sei o que, que acontece, que isso também entraria numa cobrança é, para o Jorginho também, sabe? Porque ele é um cara que gosta de conversar bastante com os jogadores e a gente vê uma desconcentração muito grande. Acho que desde aquela, é, aquela partida contra o Goiás... Foi contra o Goiás que o Coritiba empatou com o Sabino no fim? Isso, isso. Três.
0: Uhum.
1: Saiu ganhando e permitiu Saiu empate, ganhando, né? ganhando, tinha um jogo até assim... Eu me lembro que era um, um jogo até melhor, na questão do Curitiba criando... O Goiás não estava também na sua melhor fase, não está na sua melhor fase, mas, enfim, o Curitiba estava mostrando alguma coisa diferente. E como que consegue jogar contra si, né? E ontem também contra o São Paulo teve mais um pênalti ali de mão, é, na barreira. Então, acho que também tem essa questão de, eu não sei o que acontece com os jogadores, uma desconcentração muito grande, que... Isso não está melhorando, tanto com as expulsões que a gente vê, quantas são já, Lucas? Você que
2: se assim, eu não me engano são cinco.
0: Cinco.
2: Esse Sim. é o maior número de expulsões do, do campeonato, o coletivo. Pois coletivo. É. Em relação a, inclusive ao pênalti, é o Jorginho até cobrou o Hugo Moura na coletiva, né? Falou que, ó, se fosse eu eu ia de cabeça, mas, mas não virava o corpo. Podia
0: é... dar na minha cara, ele falou.
2: Podia dar na minha cara, né, isso, ele falou alguma coisa assim. Mas aí eu acho que uh, o volume de jogo que o São Paulo estava apresentando era para empate. O empate iria sair, na minha visão, independente se tivesse pênalti ou não. Então você ah, criticar a forma como foi o pênalti, eu acho complicado. Eu gosto do Jorginho, eu gosto do discurso motivacional dele. Não gosto tanto do estilo de jogo, porque eu realmente prefiro um, mais o um, um, um estilo... Jogo que o Barroca apresentava, ou tentava apresentar com posse de bola, até conseguir chegar no gol. É, mas aí é uma questão puramente pessoal, né? Se for optar por um estilo é, de, de retranca, que se faça então que se treine contra-ataque, que se treine velocidade para sair em contra-ataque. Isso não está acontecendo, nem taticamente, nem fisicamente.
0: E ontem o que se viu foi um jogo de ataque contra a defesa na grande maioria da partida, né? O Coritiba se fechou, recuou, do campo de defesa não saiu e realmente o São Paulo parecia que a qualquer momento ia fazer gols e conseguiu, né, no pênalti, mas estava muito claro ali que ele estava insistindo muito, né? É, o Wilson mais uma
2: vez fez defesas importantes. Fez defesas,
0: né? é. A Rafa falou ali do Coritiba eu, eu digo que o Curitiba é desalmado, porque falta alma nesse Curitiba. Curitiba, né, eu vejo, eu sei que isso não vai agradar muita muitos torcedores que, que ouvem o nosso podcast, mas eu vejo um time sem alma, sabe, um time que não tem um Rafinha, por exemplo, que poderia puxar esse Coritiba para uma reação, para um time com mais vontade, com mais raça em campo, e de fora, né? Tratando da fratura dele. E não tem um cara que puxe tanto esse Coritiba, né? Tem o Wilson lá que faz de tudo pra salvar o Coritiba no gol, mas eu não vejo na linha ali um cara pra puxar tanto esse time e vai de encontro com o que o que a Rafa disse, né? É a expulsão atrás de expulsão, ou seja, um time desequilibrado emocionalmente, que faz pênalti ali do nada, enfim, é complicado. E eu queria perguntar pra vocês, o Jorginho é capaz de tirar mais desse elenco?
2: Não, eu acho que sim, eu ainda acho que sim, apesar de, assim, pela, pelo termômetro é, nas redes sociais a torcida já estar querendo a saída do Jorginho, mas eu acho que ele tem plena capacidade de montar um time que, montar taticamente um time que consiga criar, só que ele precisa para começar, escalar quem foi contratado para isso. O Matheus Bueno era o jogador que mais é, criava chances, é, ou tinha o último passe melhor, né? é, como, por exemplo, aquela infiltração contra o Vasco, ele deu um passe espetacular para o Robson, que o Robson acabou perdendo o gol, e o Matheus Bueno ficou de fora né, desse jogo, é, entrou só no segundo tempo. Sarrafiore não entrou, foi contratado como um ponta um pouco mais veloz, e o Jardim não o utilizou, então, pra, é, é, temos que começar aí, é, é claro que a gente vai falar do Ricardo Oliveira mais para frente, mas a bola vai precisar chegar no Ricardo Oliveira, o
1: Robson
2: é. para trás da bola, o Robson está correndo, ele, dá, é, é, apesar de algumas críticas que eu vi né, no começo do campeonato, e talvez até pô, pelo, pelo gol que ele perdeu, mas ele é o que mais tenta, ele é o que corre, contra o esporte ele conseguiu o pênalti no finalzinho, apesar do calor que fez aquele dia, e ele correu até o final, é, até você falou de time desalmado, eu vi muito isso no Fluminense, e o Robson, e talvez o William Matheus são os que mais correm, mais tentam jogadas, é, mas assim, eu ainda, sobre a pergunta, eu acho que o Jorginho tem plena capacidade está é, no futebol há muito tempo, ele conhece futebol, ele sabe, seleção brasileira, né jogou em enfim, é um bom treinador, mas precisa saber escalar corretamente.
1: É, também tem ali, eu vou até criticar o, um, um jogador aqui, mas é que ele realmente não tem mostrado, é, por, não tem justificado continuar no time titular, que é o Gabriel, que não consegue criar, eu concordo com o Lucas com relação ao Matheus Bueno, não entendi muito bem também né, de ele não ter entrado no jogo, mas talvez aí o Jardim tenha que parar de insistir em algumas peças que não estão dando o retorno, resultado. Gabriel, acho que, não sei, não me lembro de dizer alguma coisa que ele tentou que deu certo é, no jogo, enfim. Tem que realmente, se for para tirar mais do Curitiba, tem que começar a colocar ali quem vai dar uma resposta, porque não tem muita justificativa alguns jogadores permanecerem ali na titularidade.
2: Não é só para o, o, o adendo é que talvez o Jorginho pense não. Pô, o empate contra o São Paulo é bom. São Paulo quinto colocado, né? Tá disputando lá em cima, Libertadores, vaga na Libertadores, título. Não é o campeonato do Coritiba, né? De quem quer fugir. E o Jorginho até do rebaixamento. E o Jorginho até falou em é, terminar o primeiro turno com 20 a 22 pontos. Um, é, eu imagino que ele esteja pensando em vencer é, as equipes que em teoria batalham contra o rebaixamento né, que seja a competição do Coritiba, Fortaleza Ceará, mas Fortaleza e Ceará já é, o Ceará ainda está em 13º, mas o Fortaleza está lá em cima, o Rogério Senna faz um grande trabalho lá, então quer dizer vai abdicar de tentar vencer o São Paulo para né Conseguiu o resultado contra um Fortaleza que é um time muito bem treinado, então não sei. É, é, é complicado.
1: De a questão de, do Rafinha, né? O quanto ele faz falta, realmente faz muita falta. Eu vejo o, o Ricardo Oliveira é, como alguém que pode puxar esse time. E aí, se a gente já puder entrar aí para falar um pouquinho sobre a, como o Jorginho pode aproveitar também quem está chegando. Tem a, tem a dificuldade de que tem o, o Matheus Oliveira também, o filho do Bebeto, meu Deus do céu, até lembro que eu tô velha, porque esse menino tava lá no, nos braços do Bebeto na comemoração de 94, eu já tava com 4 anos de idade, Estamos <risos>
2: Eu, eu, eu queria dizer que eu não lembro, tá? Já três anos ah, de eu não cara. lembro. Então Meu tá tudo bem Deus. pra mim.
1: Eu lembro. Mas, enfim, são jogadores que... Quanto tempo que o Matheus Oliveira tá sem jogar uma partida oficial? Mais de um ano, né? Eu tô meio sem os dados aqui, mas eu tinha lido que era mais de um ano. Desde o... maio de 2019. É isso aí, mais de um ano. O Ricardo Oliveira também com a situação toda da... depois da parada que... É, o Sampaoli não, não quis mais contar com ele, enfim, teve aquela saída um pouco conturbada, então são jogadores aí que estão há um tempo sem jogar, e aí fica aquela, aquela situação também, mas como, como cobrar né, em uma situação como essa? Mas é, o Ricardo Oliveira tem esse perfil de puxar o time, eu tenho muita assim, é, esperança de que ele seja o cara que vai dar um pouquinho mais de, de gás, e vontade para esse Coritiba sair realmente, parar de brigar ali embaixo.
0: A Rafa puxou o assunto que era a nossa segunda parte e vamos lá então falar de Ricardo Oliveira, né? Ele não foi relacionado contra o São Paulo justamente porque está aprimorando a parte física. A comissão técnica decidiu dar uma segurada, o jogador de 40 anos, como a Rafa falou, não joga há um tempo, especificamente desde março, que ele não entra em campo, estava em litígio com o um Galo, não estava sendo aproveitado fora dos planos do São Paulo, Então, o Ricardo Oliveira ficou de fora do jogo contra o São Paulo por essas condições físicas. Mas eu ouvi de gente dentro do Curitiba que ele está, assim, na ponta dos cascos fisicamente. Que ele o físico dele pressiona, a capacidade dele. Que está melhor que muitos atletas aí de 25, foi o que eu ouvi. Então, a... ele se cuida muito, né? Um cara que se cuida muito, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, o Jorginho disse na coletiva após o jogo contra o São Paulo que a ideia dele é, pelo menos, contar com o Ricardo Oliveira no banco. E eu lembro que no nosso último podcast aqui do Coritiba, eu e o Cristian Toledo falamos justamente disso, que não basta ter um goleador lá na frente se a bola não chegar para ele. né? Então, isso que vai ser o primordial para o Ricardo Oliveira poder é, fazer os gols que ele prometeu.
2: Esse Coritiba precisa aprender a criar chances de gol. Se não aprender a criar chances de gol, se não treinar isso durante a semana o Ricardo Oliveira não vai, a bola não vai chegar até ele e é eu concordo muito com, com o Christian com o que ele falou é, o Ricardo Oliveira ele tem, a característica dele é de finalizador, ele é o 9 então a bola vai, o, o Coritiba vai precisar saber criar, saber passar entre as linhas adversárias, senão a contratação vai ser em vão.
1: É, com certeza. Eu, eu só acho que talvez é, é, essa motivação é, ele possa trazer para o Coritiba. Eu acho que ele não... Eu, eu vejo uma diferença muito grande é, e isso eu nem vou falar de, de extracampo, tá? Falando de, de estilo de jogo dentro de campo. Por exemplo, do Ricardo Oliveira com o Sassá. Porque o, o, o Sassá tava ali, tava ali com presença diária, como tá, tem que ser, é assim que é o goleador do time, tem que ser assim, mas eu vejo o Ricardo Oliveira também como um cara que, que vai, vai cobrar isso da equipe, vai incentivar a equipe a fazer com que a bola chegue nele, não vai simplesmente só ficar ali esperando, entende? pela postura de jogador que ele tem, por onde, pelos clubes por onde ele passou, pelo que a gente observa só que é. realmente tem que ter qualidade tem que ter, tem que treinar como disse o Lucas porque é isso a gente não está vendo infelizmente nos últimos jogos do Coritiba
2: É, eu acho que a, a, a vamos, vamos dizer a, a troca de Sassá para Ricardo Oliveira eu acho que foi muito melhor o Ricardo Oliveira, perdão, tem uma experiência inegável né? Seleção Brasileira, Santos, Atlético Mineiro Real Betis é, é, Ele é um cara que pode agregar muito mais Muito mais que o Sassá Até porque o Coritiba tem muitos jovens Que podem é, se inspirar nele né Digamos assim
0: Ainda falando sobre peças, vamos falar sobre o Guilherme Biro e o Pablo Tomás que tiveram a primeira oportunidade com o Jorginho na partida contra o São Paulo. O Biro é um meia da base que disputou a primeira partida como profissional do Coritiba e o Pablo Tomás é um, entre aspas, velho conhecido da torcida porque já tinha, algumas, já tinha tido algumas oportunidades, estava emprestado ao RB Brasil e agora voltou ao Coritiba a pedido do clube. Vocês veem é, esses dois jogadores como opções, acham que eles podem ajudar, o Pablo Tomás ontem,
2: inclusive, quase fez um gol depois que entrou, né? Sim, foi a segunda melhor oportunidade do time.
1: Eu acho que sim, eu gostei da atuação deles, mas assim, ainda não, não é possível a gente dizer que podem resolver algo, sabe? Eu acho um pouco é, precipitado, mas eu vejo como os jogadores ali, com vontade, jovens com qualidade e podem sim agregar é, para esse time do Coritiba, como eu disse, tem alguns jogadores aí na, na titularidade alguns jogos que não estão rendendo que não estão mostrando então, campo é, o porquê merecem ser titulares então eu acho que a, a, o Biro na verdade até me, me me surpreendeu, eu não esperava não sei se o Lucas estava acompanhando e esperava essa
0: ele, titular, ele... né?
2: Então, é, ele... ele... Ele estava sendo relacionado, estava indo para o banco, mas ele nunca tinha entrado, né? É. E aí que eu, eu, eu tenho um pé atrás, assim, contra né, colocar é, direto como titular. Faz uma estreia, né? Tá ganhando ali. É que no Curitiba tá sendo raro ganhar no segundo tempo, mas... Enfim, coloca no segundo tempo para estrear. Não, não joga, Não coloca como titular já, né? Eu acho que é um um pouco forçado, assim, para quem nunca tinha entrado em campo pela equipe profissional num jogo tão importante como era contra o São Paulo. E o Pablo Tomás, é, foi a, a opção da diretoria foi apostar no Igor Jesus, né? É, mas o Pablo Tomás, pelo menos na base, tinha tinha números até melhores que o Igor Jesus.
0: Verdade. É,
2: então, é claro que a torcida naturalmente contesta decisões assim, principalmente pelos números. Mas a aposta foi feita no Igor Jesus, a venda pelo que trouxe a Nadia Maluadi, né? Nos... Foi foi uma boa venda. Então e agora volta com o Pablo Tomás e agora o Pablo Tomás ganha sua chance. É, a questão é que o Pablo Tomás foi muito bem na base, mas no Red Bull Brasil foram 15 jogos e três gols. Então e, e disputando, se eu não me engano, a, o Paulista A2, né? Ou é o, o A1 um mesmo. Acho que é o A2. Isso a dois.
0: mesmo, a Série A2.
2: É. Então, vamos, vamos ver agora como é que ele se sai. Eu, é um jogador com uma característica um pouco diferente do Igor Jesus. É, tem mais agilidade do que o Igor Jesus. eu Pelo que eu vi do que ele entrou em campo ali no segundo tempo, eu gostei. Agora... É, vamos ver se vai, é, enfim, vamos ver se vai engrenar, né, mas eu gostei do, do Pablo Tomás não acompanhei ele muito na base, vi acho que um ou dois jogos, ele, se eu não me engano, fez um golaço de bicicleta é, numa atletiba que foi, um, esse gol foi mostrado muito, mas não acompanhei ele muito na base, então acho que eu ainda preciso ver mais jogos ainda pra ter uma, é, uma opinião mais forte em relação a ele.
0: Quem vai ter que esperar um pouco para jogar é o Matheus Oliveira, como a Rafa falou, o filho do Bebeto, e o Ceruti, que ainda vai vir lá da Argentina, do São Lourenço. Eles ainda vão ter que esperar mais uns dias para estarem oficialmente à disposição, regularizados, depois da abertura da janela de transferência. Fechando o papo sobre time, sobre peças, na última sexta-feira nós colocamos no GE globo Você Escala. Para o Jorginho, digamos, ajudar ele a montar o Coritiba. Especificamente era sobre o São Paulo, mas acho que ainda está valendo pelas peças que foram aqui colocadas pelo torcedor. E eu queria trazer para vocês o time ideal que a torcida escalou para ver se vocês concordam com essa formação que a torcida colocou e principalmente se vocês acham que tem uma perspectiva de melhora com o trio, por exemplo, Neilton, Ricardo Oliveira e Robson. Então, uhum. vou passar aqui para vocês o você escala, o Wilson no gol, a Jonathan na lateral direita, Rodolfo e Sabino, Rodolfo com H, hein, não é o Filemon, e o William Matheus na esquerda. Aí, o meio campo, a torcida montou, com Matheus Salles, Hugo Moura e o Sarrafiori, e na frente esses que eu acabei de falar, Neilton, Robson, Robson e Ricardo Robson. Oliveira. Quero saber de vocês o que, que vocês acham desse time que a torcida montou, discordam, concordam?
2: Vamos lá, eu discordo do Jonathan. É, colocaria o Natanael. Natanael é o titular hoje. Ele foi muito bem contra o Fluminense, apesar da expulsão. Foi o único que correu, brigou, pediu chamou o jogo. É, Rodolfo Filemon e Rodolfo, não sei. É, tenho minhas dúvidas, <risos> não sei <risos> Eu acho que eu é, acho que eu iria ainda com o Rodolfo Filemon é, é,
0: Tem sido titular, né o Rodolfo e H sofreu uma lesão, quem tá jogando Exatamente. o Filemon
2: é, e que eu, eu, eu acho que eu iria de Filemon é, apesar de eu não é, achar ele um grande zagueiro mas é importante pro entrosamento da dupla, ficar alterando muito e agora que ele pegou uma sequência boa eu acho que eu continuaria com ele e eu acho que eu alteraria né, tiraria o Sarrafiore deixaria ele como opção para o Robson e para o Neilton né, deslocando às vezes o Robson para a esquerda e colocando o Sarrafiore na direita é, com o Ricardo Oliveira na frente mais é, durante a partida substituindo por cansaço né, o, e entrando o Pablo Tomás mas eu colocaria o Matheus Bueno então na, no meio de campo no lugar ali do que me pareceu ser o é, onde entrou o Sarrafiore, mas o, o resto é igual.
0: E você, Rafa? Eu gostei da
1: escalação do torcedor. Eu gosto do Jonathan. Eu achei que <risos> <risos> não eu gostei da escalação. Eu, eu o Lucas, falou que é o Natanael também. São são dois bons jogadores. Eu acho que eu ficaria com o Natanael, mas eu gostei do Jonathan jogando. Achei que, 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 que foi... Como disse o Lucas, na defesa não tem muito o que mexer. Entre Rodolfo Filemon e, e Rodolfo com H, eu também fico na dúvida. É, o Rodolfo com H, ele traz uma, uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande ali. Mas o Rodolfo Filemon, como titular, é, tem, tem segurado bem. E eu gosto de Neilton Robson e Ricardo Oliveira. Eu acho que, que é o ideal com o Neilton voltando, né, recuperado aí da lesão, e o Ricardo Oliveira podendo jogar, eu acho que esse é o ataque ideal, e quem mais que acha que o Lucas tirou foi o Sarrafiore, né, E colocou o Matheus Bueno, é. é, acho que vou com o Lucas, acho que o Matheus Bueno tem mais, tá justificando mais a, a titularidade. E, e
2: os dois volantes, Matheus é, Salles e Hugo Moura, né. Para mim são esses dois mesmo. Não estou gostando do Galdezani. É...
1: Muito. É... E o Galdezani. Claro, quem assim, sabe. Até mas eu não estou
2: gostando do futebol dele.
1: Eu gostava do Galdezani no início da temporada. Eu... Tá... É meio inconstante, realmente.
2: Eu acho que o para o pro Galdezani a parte mental é importante. Assim, precisa melhorar. Ele entrou contra o Fluminense e cobrou um escanteio muito mal, que acabou originando o contra-ataque em que o Natanael fez o pênalti e o 4 a 0, uhum. o gol do Ganso. Então, você entra no segundo tempo, pelo menos você tem que cobrar um escanteio corretamente, sabe? E eu acho, é. que, eu gosto, gosto do jogo do Galdezani, do que ele apresentou anteriormente, né, não nessa temporada, mas Nessa temporada tá devendo.
0: O jogador parece que se desmotiva, né? Quando não tem sequência, que não tá jogando, é, é muito ser. sacado, ou fica muito de lado, enfim. Mas eu concordo com vocês. Inclusive, a, a diferença de votos do Natanael pro Jonathan foi muito pequena, viu? Então dá pra ver que a torcida ainda se divide muito em relação aos dois. Passando para a parte final do nosso bate-papo, vamos falar sobre o próximo jogo do Coritiba, que vai ser um páreo duro, hein? Grêmio Ai. pela frente, fora de casa. Vou passar rapidamente aqui a agendinha do Coritiba com os últimos jogos até acabar o primeiro turno. Então ele vai pegar o Grêmio fora de casa, recebe o Fortaleza no Couto Pereira, vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras, aí joga em casa com o Santos vai enfrentar o Ceará fora e recebe o Atlético Goianiense em casa, desses times o que está melhor colocado é o Palmeiras, que está em terceiro O Grêmio ali tá muito parecido com o Curitiba, tem 14 pontos O Curitiba hoje tem 12 O Grêmio está a dois pontinhos da ZR Mas enfim, tá na Libertadores, classificou antecipadamente Sim. O Santos está em sexto, o Fortaleza está em décimo O Ceará está em décimo quarto, também está na parte de baixo E o Atlético Goianiense, que, que eu acho que joga um bom futebol Com o Mancini, está em décimo primeiro então quero saber de vocês primeiramente. Grêmio pela frente, vai ser dureza, hein?
2: Vai ser dureza, é, apesar do da, da torcida do Grêmio estar tá contestando bastante, né, o Renato Gaúcho. Mas vai ser dureza. Que, é, e assim, contra o Grêmio não tem semana cheia para trabalhar, né? Acabou, acabou os cinco dias de treinamento que o que o Jorginho tinha. E o jogo já é na quarta quarta-feira, né? e isso
0: mesmo fora de
2: casa é quarta-feira são é um dia para recuperar e um dia para treinar é. então que, que o coritiba vai conseguir apresentar se não vinha apresentando não sei vamos ter que assistir o jogo para ver como o jorginho vai escalar qual vai ser a postura fora de casa e se ricardo oliveira vai jogar ou não
1: é eu acho que já é um bom jogo aí para o ricardo oliveira entrar em campo até porque a gente comentou já aqui que ele está bem fisicamente, é, dando show aí, muito jogador mais jovenzinho, então eu acho que seria um jogo para o Ricardo Oliveira, já em campo, é, porque vai ser difícil, o Grêmio, como o Lucas disse, o torcedor está na bronca, principalmente no Campeonato Brasileiro, o que amenizou, como bem colocou a Monique, foi a classificação antecipada na Libertadores, é, empatou agora o, o Grenal, o Grêmio que vinha ganhando aí os Grenais, empatou, so, sofreu o um empate, então, assim, vai bastante pressionado como uma vitória em, em casa, como uma obrigação, então vai ser bem difícil para o Coritiba, então já acho que é um, é um jogo que tem que ter uma mudança, porque se entrar do jeito que entrou contra o São Paulo, vai ser difícil.
2: É, e a Monique até falou da sequência até o final do turno, eu tinha é, bem lembrado o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense não começou jogando um bom futebol, mas hoje o Atlético Goianiense está jogando bem, Pô, o jogo que o Atlético Goianiense eliminou o Fluminense na, na Copa do Brasil, o Atlético Goianiense pressionou até o final, até conseguir a virada, e a virada ali também era estava na cara que ia acontecer, então é é, é aquela história, você escolhe empatar ou conquistar um ponto em casa com São Paulo, mas aí tem o um Atlético Goianiense que está se comportando muito bem, vamos ver, né, é, é um, é um, são, os últimos jogos do turno são bem complicados, começando por esse, pelo do Grêmio.
0: Verdade, inclusive ainda falando do Dragão, eu vi a partida 4 pro Galo, 3 pro Dragão e olha, o Atlético se é. vendeu cara essa derrota.
2: 4x3 para o líder, né?
0: Exato, vendeu cara essa derrota, porque tem jogado no futebol ah, muito convincente e atrativo, apesar de estar ali na metade da tabela. Lembrando, então, que na quarta-feira você acompanha, então, Grêmio e Coritiba no tempo real. E também lembrando a vocês que no sábado, Coritiba e Fortaleza, no GE. Globo, a partida no Couto Pereira. Valeu, Rafa e Lucas. Prazer ter vocês de novo aqui no podcast do Curitiba. Aê, valeu, Monique. Chama valeu, Rafa, Monique. Tá? Muito
2: bom falar, inclusive, também com a Rafa. Acho que eu não tinha discutido ainda no podcast com a Rafa. Muito bom. Não, não, Tenho... não tinha.
0: Te... Até a próxima. Valeu. Chamarei sempre essa duplinha que eu gosto aqui. <risos> a gente fica por aqui, então, e te convida para toda terça-feira conferir o nosso podcast. E, claro, fica sempre ligado aqui no GE com toda a cobertura diária do Curitiba: jogos, matérias especiais, análise. É só clicar e conferir.
1: Valeu!